0: Podcast. 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 hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast como siempre, les saluda Maggie Mata, arroba la chica, piso morada. Y como verán, las personas que me consumen a través de YouTube todavía estamos por otros lares. No nos encontramos en el lado de Florida. Y las personas que me están consumiendo en video, por favor, vean el nuevo estilo de manicura o de manicure que tengo, que se llama Car Comido Style. Ahorita, cuando estaba maquillándome para grabar, me di cuenta que se me pelaron todas las uñas y obviamente no le he prestado atención porque he andado con guantes toda la semana. Hoy fue que como que hizo un clima más, más calientito y por eso solo tengo la bufanda, pero eh, no me daba chance de quitármelo. Y además, como no estoy en mi casa, pues no sé si nuestra prima tiene acetona. Entonces decidí que creé un nuevo estilo que se llama Craqueado Style, Entonces, para que Porfis no se burlen estoy en el patio trasero de la casa de nuestra prima en Chicago y acá como a una cuadra hay una escuela, entonces los chamos están saliendo en bicicleta y creo que a los alrededores pueden escuchar gritos de niños que están paseando. Pero bueno, ya hoy es nuestro último día en esta hermosa ciudad de Chicago y quería comentarles, saben que en el último episodio de la semana pasada les conté cuáles eran los planes que tenía para Disfrutar de estas mini vacaciones familiares. Déjenme decirles que he comido como una degenerada. O sea, he probado todos los sitios de pizza, todos los sitios de alitas, eh, todos los sitios de postres, hicimos una parrilla porque bueno, a mi esposo le encanta eh, el asado, como dicen nuestros amigos argentinos, la parrilla y nuestros primos tenían como que una parrilla sin estrenar y a pesar de que estaba haciendo frío, dale, hemos jugado papelito toda la semana y epa, quería comentarles, ustedes saben cuál es el juego papelito yo soy súper fan de papelito. Descubrí ese juego cuando tenía como 22 años aproximadamente. Y luego que lo descubrí, pues me volví fan. Y desde que tengo un hogar y recibo visitas en mi hogar, siempre es como que tradición invitar a los, eh, a los huéspedes <risa> o eh, incentivar y motivar a los invitados para que jueguen papelito porque siempre gano. Yo soy demasiado inteligente. Y bueno, es un eh, buen juego como para... Un intercambio cultural, además de que aprendes, te ríes enormemente porque en la primera ronda, pues, es como una descripción de lo que colocas en el papelito. En la segunda ronda es mímica, que es la parte más graciosa porque a veces es que es muy difícil. Y la última ronda es una palabra que solo describa. ¡Epa! Está pegando ya brisita. Menos mal, me saqué mi super bufanda porque, ¡ajá! Pero igual vamos a hacer breve este super episodio. Pero igual está rico porque hace brisa, pero hay sol. Iba a grabar sin los lentes imagina que se desvía, pero arrugaba mucho la cara con todo y que me maquillé, así que por eso me puse mis lentecitos, pero bueno, hemos jugado papelito toda la semana porque somos súper fanáticos de ese juego y las personas americanas, familiares de, del esposo de nuestra prima que han venido a la casa de visita, pues también le enseñamos el juego y ha sido brutal porque es una buena manera de practicar el inglés, para mí que todavía no suelto la lengua, más allá de que sí yo comprendo y los americanos eh, nativos siempre dicen que yo me comunico bien. Pues en Florida, como la mayoría de la gente es latina, cuando yo me comunico en mi inglés, como tengo acento, de repente pues se burlan y de repente hay una que otra palabra que no sé. Y eh, sobre todo los, los tiempos, ¿no? En pasado, sobre todo los verbos irregulares me cuesta un poquito, pero seguimos en ese proceso. Entonces hemos comido, hemos jugado papelito, pero hemos pasado tiempo de calidad y quería comentarles que toda mi semana ha sido de modo Tía Majira. Ustedes saben que la mayoría de mis hermanos por parte de papá, o la mayoría de mis hermanas o hermanos de la vida, ya todo el mundo son padres, ¿no? en, en esta A esta edad. este Nosotros ya estamos en diligencias, pero eh, siempre nos han, gustado, nos han gustado mucho los niños. Y simplemente, pues, le estábamos dando prioridad a otras cositas, pero ya nos sentimos preparados y quería... Compartir con ustedes que justamente eh, viendo cómo te cambia un niño la vida, un bebé la vida eh, Pues ahora me siento mucho más emocionada porque a pesar de que nuestros primos son más chiquitos que nosotros O sea, yo digo más chiquitos porque ella es 10 años menor que nosotros y 10 años es que jode para mí eh, Siento que en el momento que llega un bebé a la vida de alguien, o sea, basándome en la experiencia de amistades y otros familiares pues todo como que se reencuadra y también es súper bonito que hoy día como que todos estamos en esta ola de la alegre despertar y como parte de ese proceso estamos aprendiendo a reprogramar nuestras creencias y las personas que ya son padres están tratando de criar esos pequeños seres de luz que vienen al planeta y que va a ser su contribución con la humanidad justo ...rompiendo barreras y rompiendo creencias familiares que quizás consideres que no te funcionen. Entonces eso me hace sentir muy orgullosa de las personas que tengo alrededor, familiares, amigos... ...que están como poniendo en práctica ese tema de la reprogramación con ellos mismos... ...y eso mismo lo están practicando en sus hijos, porque siento que esos bebés que ahora están llegando al mundo pues van a poder tener como que una base lo suficientemente sólida para hacer este planeta mucho mejor y para tener una vida mucho más plena, porque pueden consolidar o pueden estructurar su propio sistema de creencias sin necesidad de utilizar familiares o culturales o sociales, y eso me parece increíble y por eso, como nosotros tenemos como dos, tres años atravesando este viaje de nuestro alegre despertar, tanto yo a nivel individual, mi esposo también y juntos como pareja, es que yo siento que he aprendido, sigo aprendiendo, Sigo evolucionando como ser humano y creo que por eso me siento ya preparada para ser mamá. Entonces, me parece súper bonito todo esto. Y eh, nada, quería compartirles que este fin de semana nosotros regresábamos a, a Florida el sábado. Yo, en teoría, iba a grabar el podcast el sábado. Pero entre una cosa y otra, que bueno, que si salimos a comer, que si nos quedamos viendo películas, la, la, la. Eh, digamos que decidimos cambiar la, la fecha de del viaje para quedarnos unos días compartiendo con nuestra primita porque como nos gustan mucho los niños y la beba es un amor de cosas bellas dijimos estamos muy lejos y qué fastidio, la próxima vez que vengamos seguramente ya aprendió a caminar ya hice un montón de cosas porque además me he dado cuenta con los, con los bebés que tengo cercanía estos últimos años que ahorita los chamos como que aprenden mucho más rápido, bueno no sé yo creo que yo me demoré como tres años en aprender a caminar, y yo veo que esta niña, o sea, cuando llegamos, ya, ya se para a la mitad sola, o sea, está a un empujoncito en el culito que camine sola, y apenas un, uno o dos días antes de que nosotros llegamos, estaba aprendiendo a gatear, y es como, ¿what? Y, o sea, son como unas super esponjas de que absorben todo lo que ven, y de verdad... O sea, crecen demasiado rápido Entonces, ayer fue nuestro primer día cuidando un bebé porque sí, bueno, mi esposo tiene unos sobrinos que básicamente eh, él participó en su formación y su crianza y con la cantidad de años que tenemos juntos, que la semana pasada cumplimos 13 años de relación, pues evidentemente yo también participé en, en muchos momentos importantes de la formación y crecimiento de sus sobrinos. Pero es diferente porque, ¿saben? Eh, no sé, eh, era diferente. Ahorita, esta bebita chiquirriquitita decidimos quedarnos con ella, y entonces es como que, dale la papilla, y entonces caliéntale la leche, y entonces eh, cámbiale el pañal, y no sé qué. Y más allá de que hemos sido un equipo, como ayer estábamos coordinando, él se encargó de toda la logística de la cocina, y yo me encargué del entretenimiento y la dormidera. Entonces, fue muy chévere, porque nos dividimos como que las responsabilidades, pero entre los dos, la niña ganó, porque a pesar de que, se quedaba dormida rápido, porque bueno, tiene como que su horario bien estructurado, y yo le agarré la, la caída, y les confieso que les canté, le canté en español a la niña parte de él de la sirenita, y fue un palazo, o sea, se me quedaba viendo como si yo fuera la princesa, y se quedó dormida enseguida, este, en el momento que le iba a poner en la cuna, esa niña no, o sea, lo que hacía era llorar, y lo intenté cuatro veces hasta que le dije, Tyron, te toca, él lo intentó como cuatro veces más, y tomé la decisión de que la chama se durmiera, encima de mí, o sea, y justo monté una historia y una amiga me dijo, mmm, esa es la mejor manera de que los niños se duerman porque sienten tu corazón y como que sienten tu respiración y se sienten como más seguros, además es súper rico, eh, también activa unas hormonas importantes en la mujer y eso hace que te veas más resplandeciente, entonces yo dije ¿qué? me voy a aprovechar de estar de todo día y la voy a dormir encima, pero es cierto que, bueno, mientras los chamos duermen, pues es importante aprovechar el tiempo que sí de bañarse, de arreglar, de hacer otras cosas. Entonces, hoy dije, hoy sí puedo y no me va a vencer. Agarré, le canté mi cancioncita, chico, 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 no es que yo sea la cantante más espectacular, pero ajá. Se quedó dormida y justo con la técnica que me enseñaron sus papás anoche, intenté meterla en la cuna. Y la niña no se dejó. Y le dije, Tyron, chacata, te toca. Tyron estuvo 45 minutos en ese proceso, pero lo logró y ya tiene como dos horas durmiendo la chama. De hecho, su cuarto está aquí. Espero que no se despierte, pero igual ya le, toca, ya le toca almorzar. O sea, estamos pendientes con el monitor. Esta semana aprendí un montón de cosas de niños que no tenía ni idea. Y bueno, creo que antes no le había prestado atención. Descubrimos que hay una... O sea, yo juraba que los bebés se ropaban y se supone que cuando son muy chiquitos no se pueden arropar porque se pueden asfixiar. Eso no lo sabía. O no sé si es que las cosas cambian. Entonces hay un monito que parece una ardilla voladora de la prehistoria que tiene alas. ¡Ay, no! Y es morado. Entonces esa es como su cobijita, pero tiene cierre. este Obviamente el monitor me parece demasiado útil porque tú puedes ir al baño y la ves en el monitor. Tú puedes estar en la cocina, la ves en el monitor. En mi época, o sea, las veces que hemos cuidado a otros niños, uno está pendiente que si se despertó o cuando ya escuchas el llanto. Así que con el monitor me parece brutal. Otra cosa que me pareció útil, que me imagino que debe ser muy de estos estados súper fríos, es que salimos un día y, bueno, están como en la sillita de esa chacha del carro, normal, eso sí lo conozco, pero hay como un cobertor peludito que le colocas a la silla para que no, bueno, no se le meta la brisa, y es como un iglú, y es como que, que, me encanta, e igual ahí cuando, cuando van con los niños chiquititos a los restaurantes, en las sillas que te dan en los restaurantes, hay un cobertor que le puedes colocar a la silla, entonces es como que, wow, ellos dexterizan a la niña, saben la serie de Netflix, creo, o de Fox, que también la transmiten en Netflix, eh, Dexter, que saben que, bueno, él era un asesino en serie que eh, plastificaba todo, bueno, tienen un traje que casi que le plastifican de pieza, cabeza en el momento que come porque así, o sea, no se ensucia su ropa. Entonces hay un montón de cositas que vi ahorita que dije, wow, qué moderno, casi que estoy haciendo una lista para cuando finalmente me llegue mi bendición, como dice la gente. Pero ha sido súper bonitas estas vacaciones, es la primera vez que mi esposo y yo eh, vacacionamos en este país desde que llegamos juntos, porque más allá que sí, bueno, solíamos ir a, a Disney juntos, eso se volvió como parte de nuestro día a día, evidentemente por todo lo que hacemos este, y cuando él viaja por trabajo, yo viajaba por trabajo, o de repente a mí me sale algún viaje por placer o alguna diligencia pues siempre iba sola, y es la primera vez que coincidimos los dos en un viaje y la hemos pasado tan bien, pero como les digo, hemos comido demasiado hemos bebido, hemos jugado papelito, y bueno estamos practicando a ser padres otra de las actividades importantes que hicimos esta semana fue que el viernes 5 de marzo estrenaron la película Raya Raya eh, y el último dragón Raya and the Last Dragon esa película creo que está disponible también en cines porque ya hay algunos cines en algunos estados acá en Estados Unidos que están activos, este, obviamente con distanciamiento social y tal. No me atrevo todavía a ir al cine, creo que puedes esperar un poquitito. Este, pero la estrenaron eh, Con Premier Access en Disney Plus Tiene un costo de 29 dólares eh, La película pues te queda ahí Cada vez que la, la quieras reproducir la, Lo puedes hacer hasta que la liberen completamente Que debe ser como en 2-3 meses Pero qué película tan bella Además que el diseño y, y el arte, o sea, la, la dirección de, de fotografía, este, la ilustración, los efectos especiales, los colores que utilizaron, eh, la parte cultural es bellísima, te deja un mensaje tan increíble, sin ánimos de spoilear, porque yo sé que no todo el mundo está en la capacidad de de pagar eso, de hecho me acordé que saben que cuando estrenaron el live action de Mulan, pues en ese momento estaba casi que en plena pandemia y estábamos atravesando por una situación de recuperarnos económicamente y yo no pude ver la película hasta que la liberaron y mucha gente se metió conmigo porque en teoría como Disney creator o Disney eh, blogger, pues sí, digamos que esa es una, una parte importante, estar como que al día con las noticias de Disney, pero bueno si la masa no está para bollos, entonces justo ahora, pues no pasó eso, porque gracias a Dios todo se está recuperando, todo se está reactivando, están saliendo proyectos, están saliendo cositas interesantes, y bueno, fue súper satisfactorio poder eh, pues ver la película, la vimos en familia, la vimos los cuatro, de hecho la vimos en la madrugada después de jugar papelitos y como que hubo un montón de cosas que nos perdimos y que ya teníamos unos traguitos encima, después que la niña se duerme, obviamente, y al día siguiente la vimos dos, tres veces, pero el mensaje va muy relacionado a todo ese proceso de alegre despertar que estamos pasando muchos, porque saben que este año yo estoy practicando lo de creer y confiar, porque eh, como parte de la reprogramación, eh, tiene que ver con que los pensamientos estén sincronizados con las palabras y con lo que tú sientes. Entonces, eh, sobre todo con la parte de sentir que tú eh, vives y estás experimentando eso que, que deseas. Es como si ya de esa manera lo estuvieras atrayendo. Más allá de que yo tengo ese poder o esa capacidad o ese don, este, hay muchas cosas que yo no me creo. Y saben que simplemente tú le lanzas como el deseo al universo y no sabes cuál es la manera en que el universo te lo va a dar. Pero... Eh, estoy trabajando en eso de creer y confiar, porque cuando tú crees y confías, de que, y confías perdón, que las cosas se van a dar, pues todo fluye como que rápidamente. Y eso de creer y confiar también tiene mucho que ver con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu país, con todo lo que está involucrado en tu entorno. Y en esta película justamente eh, hacen mucho énfasis en ese tema de eh, confiar, digamos que creer es importante, pero la parte de confiar y que saben que típico que cuando tú depositas tu confianza en una persona y esa persona te defrauda, luego volver a retomar esa confianza implica una serie de procesos y de tiempo que quizás a veces no lo logres, pero allí en la película te invitan a que des tú el primer paso, porque en el momento que tú das el primer paso es como si se desplegara una magia que hace que el otro se anime así sucesivamente pero justamente el dar ese primer paso en, a nivel de confianza después que alguien te defrauda es lo difícil, es lo que tenemos que trabajar. Entonces me pareció bellísima, mira, se me salieron mis lágrimas. Hay una parte de acción que también te da ansiedad. Obviamente tiene su toque de tristeza porque saben que Disney es súper drama. Pero les sugiero que si tienen la posibilidad de de repente entre un grupito de personas reunirse en una casa y ver la película, no se arrepientan. Y si no, bueno, achántense un pelo, traten de no ver los... los um, eh, los, uh, las críticas positivas o negativas que haga la gente de la película y achancen, achántense un poquito, les estoy hablando a nivel general tampoco les estoy spoileando porque no quiero que sepan qué es, lo que, qué es lo que pasa en la película pero les va a encantar hoy espero que en lo que regresen nuestros primos que están en su trabajo, eh, podamos ir a darle una despedida a la ciudad otra cosa que, que hicimos antes de, de despedirme porque ya estoy finalizando el episodio eh, Saben que, como les comentaba, ¿no? Que nosotros nos gusta hacer turismo de película, que es súper cheap and fun. Entonces fuimos a la casa donde grabaron Mi Pobre Angelito y nos sacamos unas fotitos allí. Fuimos a un pub eh, irlandés que se llama Emmets, que está en el downtown de Chicago, que allí se filmó una escena de Ocean's Eleven, que es una escena donde está George Clooney eh, como invitando a Matt Damon a participar en, pues, en la superestafa. Este y mi esposo estaba tan feliz, o sea, llegamos, nos comimos unas alitas, eh, nos tomamos unas cervezas, pero te venden como que los souvenirs y cuando hablamos con el bartender, el, el bartender le dio una tarjeta simulando la tarjeta que le entrega George Clooney a Matt Damon y fue como que sí. Nos sacamos unas fotitos, por ahí monté en mi TikTok como el resumen del día. Estoy pendiente por montar las historias de, del Instagram. Este, pasamos por un par de locaciones de la película de Dark Knight de um, Batman que todavía no, no he desarrollado el contenido porque tengo las fotitos allí. Ustedes saben que uno como creador de contenido, pues uno va agarrando sus cositas y luego lo va soltando poco a poco porque hay que ahorrar. <risa> Saving content. este Pero está bien interesante. De hecho, me gustaría en cada uno de los lugares que puedo visitar, sea en Florida o sea en Estados Unidos o sea en otros países, pues de repente hacer esos recorridos de películas porque son divertidos y justamente tocan esa fibra de la cultura pop de muchas personas que les encanta y es muy bonito también retroceder años eh, cuando uno es niño y vio tal película y pensar, wow, qué increíble que yo cuando tenía ocho años vi esta película en la televisión o la vi en el cine y ahora estoy en este mismo lugar, es como que demasiado cool porque, sigo insistiendo, los sueños se hacen realidad, aunque eso no sea un sueño para ti, pero es como un, un check en tu bucket list les mando un beso, un abrazo les recuerdo, por favor, que se suscriban ...a mi canal de YouTube, Magira Mata la Chica Morada... ...le den me gusta, compartan... ...recuerden seguirme a través de... ...arroba la chica piso morada en Instagram... ...y también arroba la piso morada en TikTok... ...porque ahí estoy generando bastante contenido de Disney... ...que es mucho más rápido porque... ...un, dos, tres por mí, cuatro segundos, cha, cha, cha... ...musiquita, transición y adiós... ...igual cada vez que me pongo linda, hoy no será... ...trato de grabar con mi voz... ...porque es una de las características... ...que te tiene el algoritmo de esa plataforma... ...pero step by step, poco a poco... Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo video que ya sería con el sol implacable y bipolar de Florida. Y espero que tengan una hermosa semana. Adiósito. Este episodio fue presentado por Najimel, Maguali Design, María Alexa Acosta.